0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可，本节目由喜马拉雅独家播出。今天咱们说点硬核的东西啊，关于钱有两条极其硬核的道理，咱必须得懂。首先，咱说到前边啊，这个声明一下，就是有些道理看似这个是伟大的什么经济学家、货币学家提出来的啊，咱们呢这现代眼光一说，哎，这不挺简单吗？至于把他们吹的那么神吗？啊，这个是这样的啊，在远古时代啊，有一百年前资本市场啊，这个货币学等等相关都非常朴素，一片蛮荒时代，是因为有他们的开荒拓土，哎，给我们现代人啊，真正的把这个荒地开出来了，啊，才把一些看似简单的道理，哎，这个传播在我们身上。才让我们觉得，哎，这这些道理挺简单嘛？至于这这这把他们捧什么神吗？啊，在那个年代真的是至于啊。所以呢，作为后来人，其实是一个受益者啊。就别说别的啊，就加减乘除，你说在没有这玩意儿的时候，那发明啊这些的，对吧？最基础算法的物理、化学等等等等都很伟大。只是说我们作为现代人啊，看到这些理论知识，哎，觉得挺简单。实质上，曾经它的诞生都非常伟大。那货币学啊，关于钱，关于经济也是这样啊，尤其是关于经济，它诞生的太晚了。你说资本主义市场，一次工业革命，二次工业革命，到现在才多少年？没多少年。真正的资本主义统治全世界也没多少年，对吧？哎，咱们要如果把货币、信用货币啊，这个这个说得再近一点，信用货币把它拎出来，那那那那这这年代更短了啊！信用货币，我觉得。在七七十年代，布雷顿森林体系崩溃之后，啊，信用货币还没有成型的那个时候，啊，基本上就是那个时候的雏形有了，但是呢，彻底的成熟成为信用货币时代还没过来呢。你看，这就更短、更短、更短了，对吧？哎，但是呢，有一些核心的理论观点，咱老百姓懂一点那是非常非常有用的啊，以至于咱们看到。关键的政策颁布的时候，重要的央行手段放出来的时候，您脑子一下就反应过来，知道这是怎么回事。所以啊，这个这几期节目前几期节目说完之后，很多人哎，这个还是有点迷糊。包括有一些政策啊，哪怕我说了好多遍，还是理解着有困难。今天咱们呢，就从啊这个上古时代，当然这个上古也就是一百多年前啊，就一百多年前伟大的经济学家、货币学家那里啊，借一点智慧。过来帮助我们理解钱的世界。首先，第一个，我们要明白钱的流通啊，这个流通咱就不从远古来了啊，不从什么传统货币是吧？也不从是各种流派那里来了啊，咱们就是立足当下来理解钱啊，钱是怎么流动的。一般来说，我们的钱和财富要画等号。一般来说啊，这个画等号，那一个馒头一块钱，十个馒头十块钱，啊，一千个馒头一千块钱，哎，一般来说应该是这样的。但是这样的结局是经济不活跃，特别死板，对吧？你你你想想，假设市场咱们这个社会没有融资啊，就不许借钱的话，你只能一块是一块，买什么东西就得是你你把钱掏出来再说，没有信用这一说。这个经济你可想而知很惨的，对吧？那那基本上就吃不饱肚子的。那如果有了信用这一块，所以我们现在是可以借钱的。那跟谁借呀？哎，谁给你赋予一个信用，然后信任你，且给你多余的钱呢？需要机构，当代社会机构就是银行啊、哎。这个银行也别说大了，就是你我最终常说的银行，你们家门口邮政啊，建行、光大，哎，都算。哎，这个再往上扒是谁呢？是他们的管家。他们的管家是谁？是央行。所以在信用货币时代，央行如果我们从上往下梳理钱的流动，当然这也可以从下往上啊。咱们从上往下这个更清楚一点啊，简单一点。我们从上往下来说钱的流动的话是这样的：央行货币政策工具投放两个大方向，第一个大方向是来自于商业银行。哎，直接投给他们。第二个是投向了金融市场，啊，其实这个金融市场目前来看也必须得过银行这道手。那我们是由于两个通道，我们必须要分开来说啊。都中这样吧，我们这个更清楚一点：中央银行、商业银行往下之后是什么？商业银行一条腿，商业银行投出金融市场一条腿。啊，怎么理解呢？商业银行这块啊，就是各种大行小行吧，他们干嘛？他们贷款呗。给你，给我，给企业，哎，有的还要给政府，啊，咱这两说啊，反正就是你我他，这条腿出来了，哎，钱就这么出来了。好，第二条腿通过银行又投向了金融市场，金融市场是什么？银行、保险、券商、信托，哎，就这些。所以这两条腿最终传导了我们央行的货币政策。那我们之前说过，有很多。货币政策它是干嘛用的呢？比如说 TMLF 是干嘛的？给小微企的对吧？公开市场操作这个逆回购放出来钱干嘛的？是给这个商业银行解渴的，哎，因为它太短了，七天、十四天、二十一天，对吧？特别短。那这个就是给商业银行解个渴，哎，你这突然间这个流动性有点这个紧张，哎，给你，你先先对付了一下，对付完之后，你把这个期限拉回来之后，你就再还给我，对吧？哎，就这么着。所以。整体的货币政策，它是一个环又一个环，再一个环是套着往下传导过来的。所以，我们说到这儿，您就理解了。当我们之前连续的有一万七千亿逆回购政策出来的时候，我说这个钱呀、啊，啊是到期要收回的，且对我们的物价、房价影响不大。原因就在于两条：第一个，放它是有一个传导的。今天投放四千亿，今天的物价不会涨的，啊，今天投放四千亿，七天之后续,续续续续续，无限续下去，且无限续续的过程当中，在更多的净投放，这会对物价造成影响。你一定要区分开来啊，短期今天这一万七，十四天之后到期了，七天之后又到期了，然后慢慢慢慢你会发现，一个月之后一万七千亿全到期了，全收回来了，且没有净投放。这是怎么着？房价、物价都不会涨。第二个，房价是第二条腿，钱出来了，包括降准出来了，不让你去买房，房价会涨吗？不会涨。所以这里边，当你看到货币政策单一这一条腿的啊，只说货币政策，这时候它就不会造成大家所担心的事情。但是有一种它会，有一种非常会且是暴涨的状态，什么呀？宽信用的时候，什么是宽信用呢？零九年四万亿，啊，这个四万亿大家一定要区分开来。每年我们这几年啊，地方债都是几万亿、几万、十几万亿，啊、呃，就前几年最高十几万亿存量的一般是政政府债务啊，专项债我还没看。然后每年央行降准的量都是几万亿、几万亿级别的。当年的四万亿是什么呢？大家仔细琢磨一下，当年的四万亿是纯投放四万亿基础货币，且是什么？且是长期的，到现在四万亿还有呢。如果钱每个出来拎丢出来啊，给它编上号，当年的四万亿到现在还有呢，那你要知道，这就是基础货币，而当年的四万亿占总货币的基础量是多少？是百分之十，我记得是非常多，啊，如果按照同比例来投放，今年要造成当年那么恐怖的效果啊，房价搞，铁路基建搞，然后这个这个这个物价搞，啪啪啪啪,啪往上这,这。报表式的往上窜，咱们现在等比例啊，我们只说等比例来算的话，你得投放多少呢？净投放还得是长期净投放得多少？你算算，奔着二十万亿人民币去了啊！二十万亿，我咬着牙花子跟您讲，而且这二十万亿还是什么？是基础的，啊，基础的货币。所以千万不要看到央行动动嘴。就觉得他是干嘛大水满灌，不是的。所以我反复强调，包括微信公众号啊，也一直在讲央行的手段、央行的货币政策的问题，原因就在于这儿。那么接下来啊，咱们要这个说一个伟大的经济学这个原理啊，这个是这凯恩斯的呃学说啊。这个为什么我要单点一下凯恩斯这个人？因为在不同的流派里边啊，不同的。这个学术方法论里边，这个关于这个货币对于经济的影响，它是不一样的。还是那句话啊，实质生活当中，我们就不讨论哪个学派，我们就看实在的，你哪个起作用，咱信哪个，对不对？哎，咱在说最终实在那些影响生活中物价的之前。还是从头上慢慢给大家讲，讲完了咱们再来总结啊，一期说不完啊，咱们下期接着说。那凯恩斯呢，就简单再重复一下啊，这哥们儿是挺厉害的啊，就是83年，就1883年生于英国啊，在剑桥读的书，再然后他几个重要的啊，一个是著作啊，著作是这个《就业、利息和货币通论》。啊，这个是比较厉害的，然后这个合约的经济后果等等等等，他著作蛮多。呃，提醒大家，不太建议去读他的东西，呃，除非您是特别有兴趣，想深入扒一扒，您就去读一读。因为什么？因为真的是太晦涩了啊！对于咱普通人而言啊，您记着我讲的这些普通的、简单的道理，对咱生活有用的，记住即可啊。当然，咱硬核的啊，好学的朋友，您去买原著慢慢啃啊。好。这哥们儿呢，呃，还有一件事要说一下，这布雷顿森林体系在解体的时候啊，这个这个这个凯恩斯是代表英国去谈判的啊，这这哥们儿其实挺厉害的啊。后来的很多影响，包括供给侧结构性改革、政府投资拉动需求等等等等，都是这一派啊，都这种方法。好，接下来我们要说啊，就是关于货币传导，就这个钱出来啊，一环一环一环一环出来，它是如何影响物价和我们生活的？凯恩斯他是这么认为的，他认为货币对于商品市场啊，这个您就理解为咱们的生活，对于咱们生活，对于经济这些影响来自于货币的利率，哎，这个利率啊，我们要扒一下了啊。首先，基本思路啊，给大家捋一遍，就是假定货币供给，哎，这个钱的数量越来越多，哎，相对于需求是突然增加的啊，就是需求，比如说是十个馒头，哎，我给你呃二十个钱。哎，这么来的话啊，相较于需求突然增加，首先发生变化的是利率。钱多了，利率会怎么着？大家琢磨一下，下降呗，对吧？钱太多了，那得便宜呗。哎，那利率便宜之后，边际资本就提高了。什么叫边际资本啊？就是我们投资，因为我们借钱的这个这个成本变低了，那我们去投资，呃，买开一个店呢、啊，开工厂啊，做笔生意啊，相对来说，我们的成本就降低了。对吧？那降低之后，投资机会怎么着会变得多了起来？那投资多了就变成什么了？变成了投入需求增加。哎，大家都去火爆的开工厂，火爆的招人，哎，火爆的去去做生意，这那的，咱甭甭管做什么行业，就是因为经济活跃，咱们开个出租，卖个这个煎饼果子，哎，这个哪怕是我们搞一个广告，哎，或者我们卖件衣服。啊，咱们做大生意的也行，搞搞什么个大工厂，这这怎么着都行，都行，就意味着我们整体经济是活跃的。那么整体的这个什么，大家的收入都提高了，所以这就是一个传导的链条。在这里边，凯恩斯认为利率起着决定性的作用，啊，调整利率的高低是可以调整经济活跃度的。哎，这是他的一个传导的这么一个理论，在这那我们仔细想一下，这个理论仅仅是利率这一块、货币这一块，在咱们中国管用吗？啊，我们认真琢磨一下啊。当然，这里边有很多这个专业性的知识在里边啊。比如说，中国特有的二元结构啊，这二元结构，国企、私企啊，城乡，这都是二元结构啊。尤其是国企、私企这种二元结构，就决定了我们在利率这方面传导是不顺畅的。啊，为什么信用高的企业啊，私企里边 B A T， 你说有几个 B A T 呀、啊，对不对？哎，总体来说，信用高的企业是谁？是大国企，大国企啊。咱们就举一个简单例子，大房企融资利率低到吓人。我记得啊，好像某个这个大的房企曾经，呃，因为信贷口有一些朋友啊，就是。拿到过三点几呀、啊，三点九五的利率，你都不敢想。而小房企资金有点紧张的，十个点八个点他都拿不到钱。啊，咱们这不不多说啊，咱们就说大国企信用度高，可以拿到便宜的钱；而私企一般来说信用度低，拿不到便宜的钱。你看这种二元结构就决定什么？中间商肯定不少。所以老凯。这套东西在国内啊，这个不太好用，啊，这个咱后边再说吧。今天节目先说到这儿，就是让大家明白钱的流动、钱的传导，彻彻底底的让大家都明白，央妈啊，挤个眼睛，动个小手指，咱老百姓能听懂，啊，原因也很简单呀。搞懂钱，那对咱生活太重要了。虽然说离咱远，对不对？好，咱下期再说。